0: 接时间先后，聆听世界声音，根据时代，刷新听觉。您即将收听到的是一周要闻回顾。Hello， 大家好，欢迎收听本期的热点追踪。我是实习主播周乔，我是实习主播安生。下面让我们来关注一下国内新闻。全国政协委员、京沪高铁建设总指挥卢春房十五号透露，下一步我国将研发高速磁悬浮列车、真空管道飞行列车。未来，中国在铁路建设上将保持高位运行态势。到2025年，中国高铁运营里程将达到 3.8 万公里。经国务院批准，港珠澳大桥澳门口岸管理区自2018年3月15号零时起正式交付澳门特别行政区使用。并依照澳门特别行政区法律实施管辖。十三届全国人大一次会议选举产生新一届国家领导人，习近平全票当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。栗战书当选全国人大常委会委员长，王岐山当选国家副主席，新当选国家领导人进行宪法宣誓。会议批准国务院机构改革方案。十三届全国人大一次会议今日上午举行第六次全体会议。决定国务院总理的人选，决定中华人民共和国中央军委、中央军事委员会主席、委员的人选，选举国家监察委员会主任、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长，十三届全国人大常委会委员。业和信息化部印发关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知，明确信息通信企业经营不良、失信将上黑名单。环保部表示，蓝天保卫战三年目标将在“十三五”目标上再加码。我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将陆地侦查卫星四号发射升空，卫星进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。中国中铁股份有限公司表示，我国在建最长的重载铁路蒙华铁路开始全线铺轨。下面让我们来关注一下国际新闻。当地时间15号，美财政部宣布对俄罗斯5个实体和19名个人实施制裁，将冻结其在美所有资产，并禁止美国公民与其进行交易。俄罗斯正在研究回应措施。当地时间15号，美国佛罗里达州迈阿密市一座过街天桥发生坍塌，造成至少四人死亡。据报道，这座天桥耗资约1420万美元， 3月10号才搭建完成。事故原因正在调查中。美国、德国、法国、英国领导人十五号发表联合声明，要求俄罗斯就该当前国特工在英国中毒事件做出解释。当天，俄总统普京为此召集俄联邦安全会议。三月四号下午，俄罗斯前间谍谢尔盖·斯克里帕尔。和女儿中毒晕倒，英国称俄罗斯极有可能与此事有关。据韩国青瓦台消息，十六号下午，韩国总统文在寅同日本首相安倍晋三就半岛局势等问题通过电话交换意见，两人都认为。为了让朝鲜就半岛无核化所做的表态变成具体行动，美日韩需维持紧密联系，加强共同协作和努力。据外媒报道，日本福岛核事故灾民集体起诉日本政府和东京电力公司未做好安全措施一案，十五号在京都法庭被判胜诉，法官裁定日本政府和东电必须对一百一十名受害民众给予赔偿。菲律宾外交部十六号发表声明 说， 已将该国正式退出国际刑事法院的决定以书面方式通知联合国。退出原因是出于反对将人权政治化和以人权做武器的立场。韩国检方十五号 说， 前总统李明博在讯问中承认受贿。在其担任总统期间，通过助手收取时任国家情报院院长袁世勋十万美元。对于检方提出的其他涉嫌罪名，李明博均与均予以否认。接下来，让我们一起关注社会新闻。工信部十七号消息，工信部将重点支持人工智能在家电等领域应用，到二零二零年，智能电视市场渗透率达到百分之九十以上。近日，河北唐山市公共交通已实现与京津冀区域十三座城市的互联互通。十六号起，但凡持有交通联合标识的京津冀一卡通，均可在唐山市公交刷卡乘坐。十七号，北京大部分地区出现雨夹雪或小雪，结束北京一百四十五天。二零一七年十月二十三号到二零一八年三月十六号无有效降水记录。中央气象台预计十八号至十九号，西北地区东南部、西南地区东部、江汉、江淮等地部分地区有中到大雨，局地暴雨。据天文专家介绍，十九号，月亮、金星和水星将在西方低空一同现身，上演双星伴月天象。届时，如果天气晴好，我国公众可在落日余晖中欣赏到金星牵手、水星约会峨眉的美丽画面。前贵阳市斑马线交通违法取证系统已投入使用，从十六号零时起正式抓拍，对车辆遇行人通过人行横道时未停车让行的行为，依法处以一百元罚款，记三分。据黑龙江发改委消息，黑龙江省将出台通用机场布局规划。到2020年， 5 A 景区通用航空服务全覆盖；到2030年，基本实现通用航空运营机场线线通。十五号 起， 受到强冷空气影 响， 我国北方多地迎来降温降 雪， 局部地区出现入春以来的首场大风沙尘天气。随着冷空气南 下， 中央气象台十六号继续发布寒潮蓝色预警和沙尘暴蓝色预警。预计十六号、十七号两 天， 我国西北地区、黄淮、江淮及江南等地气温将下降六到十摄氏 度， 部分地区降幅达到十二摄氏度以上。黄淮及华北南部等地最低气温将下降到零摄氏度左右。下面让我们来关注一下体育消息。十七号，二零一八年平昌冬残奥会轮椅冰壶决赛，中国队以六比五战胜挪威队，创历史夺冠。这是中国代表团自二零零二年参加冬残奥会以来夺得的首枚金牌。刚结束的2018世界跳水系列赛日本富士站最终日三个项目决赛，中国跳水队再次包揽了全部冠军。战期中，施廷懋以 388.05 分获得女子三米板冠军，王涵以 359.30 分获得亚军，而练俊杰以 535.15 分获得男子十米台冠军，杨健以 524.10 分获得亚军。2018世界羽联全球全英公开赛在伯明翰继续举行，半决赛战罢，男单、林丹激战三局，赢下与黄宇翔之间的内战，第十次打进全英赛决赛，将与石宇奇争夺冠军。郑思维、黄雅琼苦战三局，力克丹麦组和佩德森、克里斯蒂安森，将于淘汰张楠。以阴辉的日本组合渡边勇大、东野有沙争夺冠军。今天凌晨，在加拿大蒙特利尔举行的短道速滑世锦赛发生意外，中国名将韩天宇在1500米 B 组决赛中受伤，被担架抬出赛场，紧急送往医院。韩天宇的受伤牵动了不少冰迷的心。据悉，从医院 X 光检查结果看，韩天宇没有出现骨折等严重情况，但触发了腰部的旧伤，恐将遗憾放弃接下来的比赛。日前，国际足联官网发布消息称， 2六2零二六年世界杯的举办权将通过 F I F A 所有成员国公开投票的方式选出。目前，国际足联共有211个成员国，但申办国家将不具投票权。美国、墨西哥、加拿大三国联办以及摩洛哥，其余207个成员国都具投票权。此前，世界杯举办权是由国际足联理事会投票决定。在今天骑士对阵公牛的比赛中，勒布朗贡献33分、12篮板、12助攻，最终骑士一1 1 4十四比一百零九赢球。上半场结束，勒布朗已经得到了25分、10篮板、10助攻，这是他本赛季得到的第15次三双，也是他职业生涯第70次三双。在 NBA 历史上，职业生涯三双次数上70次的球员不多，勒布朗排在第六位。之前几位分别是奥斯卡、罗伯特森、魔术师约翰逊、基德、维斯布鲁克、张伯伦。2 0一8湖北沙洋江汉运河国际半程马拉松路线设置在江汉运河边油菜花田油菜花田旁，设计规模 5,000 人，分半程马拉松和5公里迷你乐跑两个项目。赛事以“花样运河乐跑沙洋”为主题，旨在为广大跑步爱好者定制穿越花海、放松心灵的特殊旅行。以上就是一周要闻回顾的全部内容，我是主播周桥。稍后请继续关注热点追踪。欢迎回来，这里是热点追踪，我是实习主播安生，我是实习主播周乔。嗯，那么安生，你知道吗？其实现在随着我们这个时代和技术的不断发展，就连我们社会的犯罪，它都在与时俱进着。嗯，这个有什么说法呢？呃，因为最近呢，看到一则新闻，就是说，呃，广州的一个高校在做科研工作的一个女博士，就是她的学历是非常的高的，嗯，遭遇到这个电信诈骗嘛。女博士遭遇电信诈骗，就是她是在一种假冒公检法的这个骗术之下、嗯，她连续的五天向这个诈骗方的账号汇款了八十五万元，这个有点可怕。对，其实我们社会当中现在出现这种。类似的骗局还是非常的多的、嗯。对对对，虽然说这样的骗局，我们警方或者朋友圈上都有非常太多的提醒，然后媒体呢也跟着有些报道，但是很多人对于他被骗的这个事情不是太关注，一般关注的都是他这个博士的身份，对他这个头衔给他带来了很多的这个关注。嗯、很多人会想，这个女博士这么高的学历，怎么会被骗呢？对啊，一些人就会说，呃，如果骗术就是很高明的话，但他这个学历又是博士，主观性的就是认定这个他的身份就不应该受骗，就是大众都是这种心理。嗯、就这个时候，我们给予的可能不再是同情、嗯，很多人就是对他嘲笑，甚至是谴责。但这个时候，可恶的是骗子，不是被骗的人。对啊，其实他这个尽管他是女博士，但是他这个。被骗，我们也不应该对他就是进行嘲笑、嘲讽。嗯嗯那么就是不禁有很多人开始感慨了，在我们这个信息社会这么发达的这个当下，怎么还会有这种泡在实验室里十年从来不看朋友圈的人呢？嗯，是的，就是我们看到了呃洞明世事的人，他们在很多方面都非常的优秀。对，嗯，很多人都会觉得自然不会犯这样的错误，但是其实啊，精和傻它是永远是相对的、嗯，这个它是有一个对立面的。对对对对一个再精明的人呢，在他不擅长和不关心的这个领域上，他有可能会出表现出傻的一面。对对对，每个人都有自己不擅长的一面嘛。而且就是说，呃，当他们摘取科学的科学的皇冠皇冠的时候，曾经生活上的傻也却成为了人们津津乐道的细节。对，就像就比如说那些攀登上科学高峰的这些科学家嘛，嗯，他们在事业上。就是表现的都是这种精的一面嘛，但是他们往往在生活当中，其实也会表现出这种傻的一面。其实说正与邪的辩证是存在的，社会始终呢就在遏制这种邪恶，然后也一直在打击犯罪，但是呢却难以的彻底根除他们。对，在我们这个信息社会，就高科技犯罪不断涌现的这个当下呢，我们的执法部门应该努力实现魔高一尺，道高一丈的这个这种。来解决这个问题，嗯，我们的这个社会公众呢，也需要提高我们自己的这个自身的防范意识。要说到这个自我防范，它也是一种不得已，但是呢，它也确实是生活中的一部分。就像这一条新闻所说呢，这个女博士遭遇了电信诈骗，作为受害人嘛，对她也是一个受害不该被讥笑嘲讽，但是这个社会事务太不关心，太不了解了，可能是她就是对于学习的这种，就是跟在性格上养成了一种就不太合群这种。嗯嗯呃，可能得不到大家的这种对他的性格的一种肯定，然后他的这些短板呢，又恰恰被这种犯罪分子给利用了。但如果刻意回避这些，刚才像你刚才说的这些缺失，真的有利于受害人或者是有类似问题的人吗？对，其实我们来分析一下，就是显然给他们这种，呃。更多的善意的提 醒， 让他们改掉这种呃性格上包括一些呃问 题， 这些问题的缺失 啊， 才是我觉得更加厚道的一种做法。就这样才能让这些呃被骗的这些社会群 众， 更多的去防患于未然。嗯。生啊，你有没有觉得其实我们这个时间过的是真的很快啊？嗯、对,对,对，就转眼间我们已经到了这个大一的第二学期了。嗯、但是我们来就是对比一下，跟高中的生活其实，呃，来对比呢，就是大学生活还是轻松了很多的,差不多的。对，那个时候就是比较忙，每天都要坐在教室里，然后复习啊。然后呢，最近呢，我看到了这样一条新闻。说近日一张大学生学习不刻苦是违法的截图被频繁转发，并且呢引发了很多网友的热议。就是他这个起因呢，好像就是说，因为现在各大高校就是普遍存在一种大学生不刻苦学习的这种现象嘛，嗯、就是让这则新闻才引起了网友的这个热议和普遍关注。其实从我们入学之初呢，我们每个学生获取的知识就开始被呃分数名次来量化，就是我们呃一个人的好坏可能就被中考和高考评价了。对，就包括我们从小学生、初中、初中升高中的这种十几年的寒窗苦读的时间，就是为了达到所谓的那个分数线，换取一份就是我们大学的入学通知书啊。对，然后重重考核，严加管教，然后和你考上大学，你就可以，嗯，可以干很多你想干的事情。他的这种，呃，就是这种交换式的承诺，让我们这个学生一直就是刻苦的读书嘛，就可以说是不敢松懈半分的这种情况下。嗯、但是到了大学之后，我发现很多人的想法就进行了改变，他们觉得只要到达了及格线，就是六十分嘛。就是有一句话嘛、嗯，就是在大学当中也非常流行，“六十分万岁，多一分浪费”。这个只要六十分就可以达到合格的标准，所以这个这句话呢，其实也让很多的大学大学生们有了这个喘息的空间。嗯，他们觉得，嗯，大学就该娱乐消遣、游戏人间，因为也只要六十分就能可以达到合格的这个标准。嗯。甚至就是有的人觉得刻苦学习的话呢，反而会不合群，反而会招来同学的排挤和嘲笑。从我们中国的古代开始啊，就有一种学而优则仕的这种思想。嗯，到我们现如今的这个考上大学，你就可以怎么怎么样的这种交换式的承诺呢？我们中国人对知识的这种追求呀，它似乎就是夹杂着这种某种的功利性啊，就不断的升学，然后考证嘛，就是为了好像是达到某种目的，对，好像不是真的为了丰富自己，就好像这种知识和文凭已经沦为了。就是国内大学生达到某种目的的这种工工具和跳板，可以这么说、嗯。甚至有的时候呢，就是整个社会都会形成了那种尊重知识的风气，也多于多源于对知识带来的财富与权利的那种垂打。而且我在很多高校或者新闻上都能看到，说高考结束后，很多高中生毁书大潮的那种新闻，就看那个视频，真的也是很壮观那种。嗯嗯、然后但是呢，功利性的学习是对知识的一种浪费，浪费。嗯。他的这个其实说外部的这种刺激和这种就是让他们用这种鞭策他们去学习啊。让学习变成了一场场知识与世俗的这种交易嘛，但是我们其实不可否认，这是有短期的作用的，嗯，但是一定是不可持续的，它不是一种长期的这种效果，就是因为你说让让我们来说就是这个奖金证书嘛，它可以把一个边缘的学生勉强的拉,拉住，但是其实很难把它达成这种思想家，嗯，没有一种长期的这种效果，其实说这个知识。有一句话是这么说的：知识是构成人类无穷智慧最根本的因素，就是说它不可能用任何东西来衡量的。就是有些时候，我们为了达到某种目的，就是有一点玷污了知识那种纯粹。对我们知识的纯粹就被这种功利性学习给就是玷污了，没有那么的纯净了。嗯。刚刚有说到这个功利性学习，然后他其实这样让我们忽视了学习的真正的这个背后的意义啊。我们的大学生其实应该端正自己的这种学习知识的这个观念，对不对？嗯，对，对确实要真正的认识到这个知识的重要性，对，对而且要,要从那个内心真正的去尊重他这个知识、嗯。然后呢，让知识回归知识，要从这个。呃，要我学变成我要学，就是变得主动一些，然后真正的发自内心去追求知识，然后去充实自己，就是少一些啊、呃、功利性的追求吧。对，要真正的就是自己发自内心的就是去想学，去拿这些知识来充实自己嘛。因为大学生活其实不像高中，就是被安排的那么紧凑，所以我们就应该自己制定更多的计划来充实自己，不应该让大学生活过得就是很颓废这种。嗯，多一些，嗯、呃，不为什么的自觉与坚持，不要让这种功利啊、目的成为奋斗的唯一目的。有句话就是说的很好嘛，就是，嗯，不忘初心方得始终。呃，在这里呢，要告诉我们的这个大学生，我们可以重拾初心，方得始终。那么本期的热点追踪到这儿就结束了。我是实习主播周乔，我是实习主播安生。稍后让我们，稍后让我们收听由家园带来的八九八点歌送祝福。